0: Hej och välkomna till detta extra avsnitt av podcasten Folktribunalen. En podcast av, om cyrusfotboll, avsupportrar, försupportrar. Med mig idag sitter ju Viktor Tullgren på plats. Ja, äntligen får man vara här. Får ja. man, får man, kan man se vad de
1: i ögonen när vi pratar? Man, det har vi inte kunnat göra tidigare.
0: Yes. <laughs> och vi har ju, vad heter det, vi kan vi säga för full transparens att Matchen mot Egerfors har inte spelats än. vi sitter på handpaviljongen Klockan är typ 12 eh, matchdag Så att, eh, om det är så att vi har vunnit med 5-0 Eller förlorat med 5-0 Så vet vi inte det än Lyckligt ovetande exakt, exakt. Det, det, är jobb, det är väl alltid jobbigt att spela in en podd Inför match för att man vet inte om det kommer dra, dra lyssnare eller inte om så här Torskar på ett fruktansvärt sätt Men, men strunt i det Vi sitter ju här med Jesper eh, Som är statistiknörd Exakt, exakt. Det är jättekul att vara här. Mm. Du jobbar ju på... Du är Siri-supporter, kan vi börja med. Det, det är det viktiga. Och sen så jobbar ju du också även på Playmaker AI. Vad, vad är det för något?
2: Ja, Playmaker AI är ett datanalysföretag för fotboll helt enkelt. Så vi hjälper klubbar med att analysera deras matcher utifrån data eller rekrytering av spelare med hjälp av data. Och vi har en plattform, en hemsida då, som klubbar eller våra kunder och samarbetspartner får tillgång till. Mm.
1: Och hur funkar det? Är det att klubbarna säger, kan du kolla upp den här spelen eller har de själva liksom tillgång till att göra sånt?
2: Ja, precis. Den, man skulle kunna säga att det vanligaste tjänsten helt enkelt, är att man köper access till vår hemsida. Och så mm. får man liksom då, utifrån vad man är för typ av klubb så får man då access till olika mycket data. Vi har ju till exempel i Sverige har vi då från ettan till allsvenskan på här sidan. Och så har vi elitettan och, som är andra i dam då, och svenska. Och då om du spelar i ettan till exempel då kanske du bara har ettan med ett visst men håller mest koll på dem men när du spelar allsvenskan då har du kanske alla svenska serier neråt men också att du har kanske finska ligan, eh, norska, danska, eh, Baltikum eller de liksom Områdena som är intressanta för att värva spelare helt enkelt.
1: Så det är lite som Fotspollmanager när man väljer scoutingpaket Hur stort ja. det ska vara. Liksom. Har man mer pengar i större, större områden kan man scouta.
2: Ja, exakt. De två som grundade, Ola och Jocke som grundade företaget, de är ju stora eh, Fotspollmanager-fans. Jag tror ja. att de har inspirerats en del. Kan tänka mig. Mm.
0: Yes. Men om vi, vi sprang ju förbi den här punkten. Siru supporter lite fort. Om du berättar mm. lite om dig själv först. Vad, liksom, how, how hur kommer det sig att du, att du håller på och så lite din, din historia där? Ja men precis.
2: Nej, men jag är född i uh, Uppsala. Uh, jag uh, gick i skola här och uh, som många i min generation, då jag är 94, uh, så uh, uh, började de flesta höll liksom på Stockholmslag. Ofta tror jag det var för att uh, ens pappa eller ens kompis höll på Stockholmslag. Min pappa och min bror håller på Hammarby till exempel, men jag fastnade liksom aldrig för det. Utan jag eh, kollade på svensk fotbollbrett och, och sen var det då när jag gick i högstadiet i den svängen som Sirius gick upp i Superettan första gången på länge. Nu borde jag veta exakt när det var, om det var 2007 eller 2008.
1: 2007 äh. var väl den första säsongen där. Kval kvalet till Superettan 2006, säger jag kolla på vår publik. Det ja. att han, diamanter <laughs> som kan sånt. Ja, då,
2: då, då började det som gå, då gick jag på många matcher, då var det med en kompis främst då i klassen Så vi gick och stod liksom på ståplats och kollade på matcherna Och sen när Sirius liksom åkte ur eh, superrätten där, då följde vi liksom med ner Vi tyckte det var så kul med live-fotboll eh, Så vi kolla på dem i ettan de säsongerna där Och eh, även då när det blev superrätten igen innan jag... Sen har jag inte bott i Uppsala eh, på ganska länge nu och då har jag ju följt när jag varit hemma och via tv och sådär. Mm. Och nu med jobbet blir det väl mer att det har blivit en, liksom en professionell relation också. som att man jobbar brett liksom. Och så. Men äh, det, är, det, är, det är superkul. Och det är, kul. det är väldigt inspirerande att tänka på när man stod liksom på gamla träläktaren. Liksom när, Sirius det som att det skiljer bo eller något eller liksom och, och dit vi har kommit i, idag liksom. Jag kommer ihåg mycket väl när Sirius spelar sista matchen mot Östersund Jag tror att man kunde gripa liksom direkt platsen upp men Östersund gjorde mål och var nick i stolpen av någon på övertid och så blev det kval då. Ja, är det är många, många minnen.
1: Har alltid varit liksom, statistiknörd då, som jag skulle vilja kalla dig för eller har du liksom vuxit på senare tid har alltid varit in intresserad av
2: Nej, jag har alltid varit en statistiknörd. Dels via att jag har spelat spel, men när jag var ung då var det med att jag typ började med att jag gillade liksom att sitta och rita skriva ner tabeller från text-tv, liksom skriva ner trupper, höll koll liksom att jag satt och kollade på typ, så här, äh, engelsk fotboll och så satt jag liksom, och kollade på text vilka som gjorde mål och så liksom, mm. förde jag, liksom att ja, men så här många assist där Sliang har gjort nästan Villa i år, typ, sådana alltså, grejer. Jag hade också typ, en äh, tavla med massa... Så här, Träbrickor på typ tabellen så flyttade jag liksom upp för varje omgång, hur mm. det låg. Liksom sådär. Eh, mycket, mycket sånt. Och sen eh, växte liksom mer med, alltså jag har alltid haft ganska lätt för matta. Och då var det mer i gymnasiet som ett intresse växte för programmering. Och då var det liksom att jag började försöka programmera fotboll. Liksom. Mm. Eh, och det eskalerade när jag läste till Syringer. Mm.
0: Um. Jag tänker om vi, om vi går in på Sirius de, det har ju liksom varit tydligt i, i kommunikationen utåt att, att det har förändrats liksom scoutingen och sånt. Um, har ni något samarbete med Sirius? Eller liksom?
2: Nej, vi har inget samarbete med mm. Sirius just nu. Nej. Yes. Uh,
0: men om vi går in på lite stati, liksom stati, statistik då. Ja. Uh, för det har, ju, det har ju blivit väldigt mycket mer de här bara senaste två åren. Jag tycker till exempel så är att Discovery ännu mer liksom kör ut statistik. Vad, vad skulle du säga är... Vad, vad, vad är det man idag, liksom det här, liksom, jag, jag som är bara en supporter... Vad, vad är det vi använder statistiken rätt till? Och var använder vi den fel? Eller hur, för, när förstår vi den fel?
2: Ja, bra fråga nu. Alltså, jag skulle säga generellt att liksom, om man kollar typ fem år tillbaka och så, där, så har det alltid man haft den här klassiska rutan med typ possession, avslut... Och sånt och sen liksom för fem år sedan när företaget var liksom i sin linda så var det, ju väldigt liksom, ja, det var inte så, här så välmött med XG och, och den här nya statistiken. Sen nu idag så skulle jag säga att det har kommit in en mer att liksom XG används ändå liksom både på allsvenska sändningar men även andra bolag i Europa och att där tycker jag att man gör rätt speciellt när man kanske kollar över en lång trend, när man kollar liksom över en säsong eller kollar på en spelare hur många mål har han gjort sett i sitt XG och sen säger ni också någonting i den eh, direkta matchen. Och Också kanske man har släppt den här, som jag tyckte det var mycket mer förut, att liksom det laget med mest bollen har varit bästa laget, att det var väldigt mycket fokus på det liksom att eh, att man eh, nischar sig, att man kanske har bra se det lite mer nytt. Sen tycker jag ibland att kanske statistiken används lite fel att man eh, tar fram olika värden men man ger inte så mycket bakgrund till det och att kanske någonting som är högt alltid är max eh, och eh, ja så att, eh, det, finns, eh, det finns mycket mer, uh, mycket mer att göra mm. men som du säger där med
1: att var var med bollarna har avslut det var liksom det man fick upp i, mm. i grafiken hur med de expected goals är väl troligtvis den den statistiken eller den, man, den datan som har ma man har hört mest N när, den liksom, eller när kom den fram så att säga och när har den
2: verkligen börjat användas i den skalan som ni gör nu ja precis den, eh, alltså den började nog komma jag tror att de första grunderna till eh, exkivanser internationellt var typ för tio år sedan eh, när man började ta in eh, datan som användes mycket i USA Alltså inom baseball och basket där Den liksom fördes in i fotboll sen eh, eh, Ola, då, en av grundarna på Playmaker, han började använda den runt 2016-2017. Då var den extremt ny inom fotboll. Och sen när den kom in liksom i allsen sändning, det var ju då när Seymour hade rättigheterna ungefär 2018 eller 2019 som de tog in XG i sändningarna och började visa avslutskartor och värdera avsluten efter XG då, på den modellen som vi har på Playmaker. Och det, nu har det ju gått några år så det var ju mycket mer... Alltså, det känns som att det var lite mer motstånd i början och sen har han börjat sätta sig och folk började ha fått en allmän förståelse för mm. måttet. Också.
3: De som bildade,
2: hej Jontan förresten, äh, Aftonbladet. Äh, men, äh, <laughs> äh, ni,
3: ni, ert företag, liksom, eller folk i Sverige, ni pionjärer liksom i vär, fotbollsvärlden också? så säger det inte var så vanligt innan 2018 äh, eller är, ni liksom, aha, är det bara en trend som liksom är i hela fotbollsvärlden som även vi i Sverige liksom är ja, men Vi är lika som de ungefär?
2: Uh, nej men jag är absolut uh, pionjärer uh, Ola är så mycket pionjär att han står liksom, på Expected Goals Wikipedia-sida Det är lite coolt. Han var en av de första som tog in liksom, machine learning för att träna modeller inom fotboll. Det, alltså och det är alltså Ola
1: Lindmark Eriksson pratar om.
2: Fantomen på uh, Lidmark. Lidmark, förlåt uh, Ja, och uh, på uh, Twitter-Fantomen uh, då uh, som många nog känner honom under. Uh, sen uh, Statsbånen till exempel som är en konkurrent till oss internationellt de började ju i samma Linda liksom så att vi är absolut eh, tidiga. Mm. Jag, jag, om jag går tillbaka
0: till liksom den här första. Det, min upplevelse är att i och med att statistiken har blivit mer tillgänglig och att, man liksom, att den säger någonting. Mm. Um, så framförallt mycket sportpoddar där man liksom ska köra ut, man ska prata om alla de här. Vad är det? De här, alla matcherna som har liksom spelats under, under liksom den gångna äh, omgången, ja. man pratar väldigt mycket, då är det så här, ofta, de flesta liksom ser, kanske, man ser två matcher på riktigt och sen ser man tre, eller ser man liksom, resten ser man highlights och sedan så liksom kollar man på vad statistiken är. Mm. Jag upplever att det gör att, man liksom, att statistiken får en konstig bild för jag kan uppleva matcher jag själv ser för att eftersom att vi hejar på ett lag som är, som är lite mer och ligger i radskugga. skugga ja. att, att man att man då att man slänger sig med, ja, men Norrköping hade ett högre xG så att det här, det här, är ett, det här resultatet blev, blev
2: konstigt. Ja, precis. Man måste ju inse alltså, att också XG, även om det är den liksom som korrelerar eh, bäst när det ser ett statistik till liksom, hur många mål man gör, så är det ju mycket mer i det. Till exempel en grej som man kan tänka på med XG till exempel att om, det har, om Sirius har ett anfall då, till exempel som det är ett KK skjuter och sen så får den en retur och skjuter igen. Kanske missar eller någon blockerar och så kommer ett tillskott över. Då är det liksom tre avslut, men det är egentligen ett, ett läge. Eh, och det är sådana grejer som kan eh, liksom eh, Ja, som man kan ha i åsikt, åsyn också. Eh, och också till exempel att om du kollar över en match så är ju en straff för ett väldigt högt XG liksom 0,75. Men eh, det är liksom... Eh, ja, det kan vara tre eller fyra skott i straffområdet som är samma summa på expected goals. Så att en straff till exempel, när man lyfter in den i statistiken då kan det vara att båda lagen ligger kring ett men det är ett lag som haft många fler avsnitt än andra laget haft en straff. Eh, så att det finns eh, också sådana aspekter att tänka sig till. Men
0: nu, nu slänger vi oss direkt med termen XG. Ska vi bara, ja. ska vi bara försöka bena ut. Vad är, vad är XG?
2: Ja, men XG är en statistiskt byggd modell som bygger på utifrån var du tar ditt avslut Eh, hur stor eh, sannolikhet är det att det kommer sluta upp i ett mål och då har man liksom tränat den modellen på väldigt många historiska avslut för att kunna dra ett genomsnitt. Så om du tar liksom en position på straffpunkten till exempel då, och så har du, tar du hundra historiska avslut och så har 75 blivit mål. 20, 25 har inte blivit det tar liksom en x på 0,75 väldigt enkelt alltså räknat då. Men sen är det andra aspekter som man också då tar hänsyn till kanske eh, i vilket eh, skede av matchen den eh, avslutet sker vad liksom game state är. Det kan vara liksom leda Sirius med 3-0. Vad så är att, game state? Så att ja, vi... Game state är exempel, om Sirius det med 3-0 så är, liksom, då är de plus 3. De ligger tre mål före motståndaren. Och då finns till exempel då en statistisk faktor att det är mycket sannolikare att en spelare sätter då kanske ett, en straff till exempel eller ett annat liksom avslut. Medan om det, man ligger under så finns det en annan press. Man kan ju kalla att det kommer in en psykologisk faktor men det är något liksom man kan se i datan. Sen är det också då till exempel skjuter du i straffområdet men du har fem spelare framför dig eller har ett friläge. Det spelar också roll liksom, för hur sannolikhet är. Går den också in
0: och säger att ja, men låt säga alltså, att Messi gör ett avslut från ett visst läge och att Christian Kouacou gör ett visst... Alltså, Pinstock. Nej,
2: det gör den inte. Det är en grej som eh, ibland, jag märker att eh, folk inte har koll på, men den modellen tar inte hänsyn till om vem det är som eh, avslutar. Mm. Och det är just för att man ska kunna jämföra det med varandra. man vill ha liksom ett medelvärde sett till alla spelare eh, hur sannolikt det är. För då kan man se liksom över tid, om man kollar på Messi till exempel, då kan man se att över flera säsonger så presterar över sitt XG. Mm. Och det, det kännetecknar då till exempel en bra avslutare. Men om som du har en forward som tar mycket avslut men konstant ligger under XG då är han kanske förmodligen inte en så bra avslutare.
0: Så det är egentligen XG från början mm. det är inte bara det här att avgöra vem, hur, hur skulle den här matchen egentligen slutat utan det är även att bedöma hur bra avslutare är den här spelen i relation till alla andra spelare. Ja,
2: exakt. Du vill ju ha ett, något, något form av referensvärde så du kan liksom om du vill ha en med jämföra lag eller spelare då vill du ju liksom ha ett form av referensvärde som är lika för alla för att kunna jämföra. Mm. Sen skulle du kunna ha en, en uh, olika xg modeller då för här och de fotboll eller eventuellt liksom för uh, La olika... La Liga ja.
0: Allsvenskan. Precis,
2: om, om du vill. Men... Uh, men äh, generellt så är det ju då, för att vi jämför samma sätt över säsong så kan man ju då ju kolla att om Sirius till exempel då har äh, haft äh, säg 37 XG men gjort 32 mål, då äh, är det ju det då att antingen kan man ju kan de ju ibland peka på att de kanske haft otur, men det kan ju också vara en tendens att de äh, då har äh, haft någon spelare eller flera spelare då som inte har tagit vara på de lägena de har fått. Äh, och det är samma sak om man kollar då på expected, om man bygger vidare och tar både XG förlaget men också XG Agents för hur mycket chanser man har fått mot sig varje match. Då kan man ju då utifrån det simulera matcher väldigt många gånger och få liksom ett sannolikt utfall. Det är det vi brukar kalla expected points. Och då kan vi också då kolla över den säsong hur många poäng borde Sirius ha tagit jämfört med hur många de tog. Och då kan man ju, eh, ibland tycker jag det är så tv som att de har otur. Men det kan också vara liksom att laget inte har tagit vara på det alltså som man har fått liksom. Man har presterat under. Det kan ju vara tecken för att man då eh, ja, behöver en ny... Eh, någon ja, ny på topp eller en ny målvakt eller så. Eller att man har
3: satt fel spelare i lägen kan det vara. Ja, absolut. absolut det ska vara
1: helt transparent. Så jag har alltså Jonathan Piner och Diamant med. Jag skulle vara här för att han gillar att pregamea tidigt. Men också med del i detta poddavsnitt. Från Aftonbladet. Journalist kan vi ja. säga. Helt transparenta. Ja. Jag tänker på när vi, när vi pratar om eller expected Goal som det väl står för. att Finns det beroende på var målvakten står när avslutet tas, är det liksom någonting som tas i beaktning om det är, om det typ ett öppet mål från fem meter, då målvakten skulle stå och täcka men skottet tas från samma position, förstår du menar, blir det någon skillnad i expected goal då?
2: Ja, ja precis. Alltså, om det är öppet mål spelar det ju till exempel väldigt stor roll än om målvakten står liksom i en bra position. Mm. Sen kan det vara så att olika företag eller så använder sig av olika x modeller men det är absolut någonting som mm. tar sig antingen.
1: Och sen bara en snabb fråga också, när expected goal liksom summeras i, under matchen hur, hur gör man? Är det någon som sitter på liksom Playmaker AIs kontor och bara nu är det 0,23 och nu är det 0,7 och sen summerar man ihop det eller hur?
2: Nej ja, men det är utifrån de, alltså om man, utifrån då, videon så samlas mm. ju datan in både man manuellt och via liksom, ja, teknik mm. och då så tar man hänsyn till alla de variablerna vi har nämnt och och sen så räknas det på det då. och då får man ut ett, ut ett värde helt enkelt.
0: Men du nämnde det där, för du nämnde XG-modellen. Ja. För, för så jag har förstått det, för det är ju också en, i den här myllan av statistiken just att ibland så har vissa lag, eller vissa matcher har de olika XG-en beroende på vilket bolag det kommer ifrån. För mm. det, för det är ju, visst är det så att det är ingen universell liksom, statistik utan det är något man får tolka helt enkelt.
2: Ja, exakt. Alltså, ju, jag kan ju generellt bara svara för vår modell men eh, alla företag har ju liksom eh, olika modeller. För i grunden är det inte så enkelt som att man räknar sist på en spelare utan det är ju en modell som har tränats. Eh, och eh, då har ju liksom eh, olika eh, företag eller tv eller så har ju oftast olika modeller. Sen kan det också vara så att till exempel att under en under en match så kan ju de sitta då på bolaget eller någon sitta hemma också och bara rent utifrån positionen också använda liksom en av de enklaste XG-modellerna att man utifrån vinkel och position tar reda på ett värde om man vill ha det liksom snabbt live för ibland kan det vara så att alla inte har tillgång till liksom det mest komplexa för förrän liksom matchen är slut och att det tar lite tid att köra skript och sånt. Så jag tror att det ibland jag vet inte, men jag känner som att jag har sett ibland i, i tv att att det kommer upp ett värde först. Eller om, i en app till exempel. Och sen så, om du kollar på matchen några dagar senare, då kan det liksom ha ändrats typ. Och då tror jag att det är så att det sköts olika då.
0: Yes. Uh, ska vi gå vidare? Ja, det
2: finns ju fler begrepp där mm. vi
1: kanske behöver bena ut. Då? För nu är expected goals. Och sen, jag ska typ expected assists som en grej som man, man talar om. Kan vi lite snabbt gå igenom vad innebär... Vad innebär det?
2: Ja, expected assist, det är då egentligen att man speglar då, alltså x mottet på den spelaren som har passat fram till den som tar ett avslut. Och då, så det är liksom som ett värde för hur bra position alltså spelaren som sen tar avslutet, alltså hur sannolikt det är att det blir mål. Så man liksom speglar sannolikhetsvärdet på Passningsspelaren. Så om det är en spelare med expector assist den liksom försatt andra spelare i många avslutslägen som borde då kanske ha renderat i fyra mål. Sen kan man ju då kolla på och i då fall också fyra assist. Mm. Men, men ja, det, så det är själva grund, grundtesen egentligen. Och då är det då spelaren som ja, gör en assist eller nyckelpassning. Assist och nyckelpassning har ni koll på jag, kör. jag, jag kör. kör. Men assist är då om det blir mål och mycket passning, det är helt enkelt om det till ett avslut. Och sen ibland kan man snacka om shot-assist som ett eh, paraplybegrepp, alltså över eh, båda två då.
1: Och, och snabb fråga då, bara som spinner vidare lite på det. Gör tänkte, görs assist skillnad på om passen går till Messi eller KK?
2: Ja, nej, det är exakt som XG. Ja. Utan man, man tar egentligen samma XG-modell och så speglar man den äh, bakåt. Mm. Man kan också snacka om, äh, jag vet inte hur mycket det används för nu, men vi som heter XG-shain, då tar man liksom med alla som är i liksom, bollen havet. Om det är fem passningar fram till avslut, så speglar man liksom XG-värdet på alla för att då kunna se längre bak hur, vilka spelare är med i många liksom anfall som leder till avslut. Äh, så det är liksom. Äh, det är ett sätt att bygga vidare på XG-måttet inte bara ta hänsyn till avslutet utan även kunna värdera andra spelare. Då. Mm. För det, som ni vet så finns det många spelare som bidrar mycket offensivt men de kanske gör två mål per år men de gör sju, åtta assist. Liksom. Och då, så att en spelare som har väldigt högt XA-värde är förmodligen en spelare då som eller är en spelare då som hittar fram passningar mycket in i boxen oftast som leder till avslut helt enkelt. Men det är samma sak där att den, den
0: modellen kan inte värdera satte, satte man Rätt spelare, alltså ofta till exempel att det är två löpningar som sker simultant. Att ja. man egentligen skulle ha tagit den till den andra spelaren som är en bättre avslutare. Det tar, det tar inte modellen någon hänsyn till, utan det handlar bara om var, alltså var någonstans, vilken position sett liksom kommer avslutet ifrån. Ja,
2: exakt, exakt. Och det är, det är absolut. Och Ja, um, uh, nu, nu tappar jag det. Ja. <laughs> nej, nej, men jag tänkte på att det är det, så det är bara, det ska man liksom ha med sig alltid när det kommer. Det ska man ha med sig. En, ja. Just det, ska jag säga var att en grej som är viktigt att tänka på med Expect då, som jag tycker är en brist, det är till exempel att om jag passar eh, eller om Bjarnasson passar KK i ett jättebra läge, men sen så liksom av någon anledning så skjuter kanske inte han direkt utan tar emot den och sen kommer liksom då en försvarare i sig Degenfors idag och bara ta bollen. Då kommer ju inte, även de passningarna var väldigt bra och en annan i ett annat läge han avsnittar direkt då får liksom inte Bjarnarsson ett eh, expected assist-tag liksom, för det inte kommit till ett avslut.
3: Visst är ju just annars Bjarnarsson som är känd för att vara grym på expected assist?
2: Mm. Absolut, han är jättebra i år också. Han har ju flest eh, shot assist eller nyckelpassningar i Sirius.
0: Det kan man ju ändå, ändå
2: känna igen sig i. Liksom ja. rent, när man har sett, sett
0: honom spela också. Och jag har
2: hört det liksom i andra poddar att det var en anledning till att Sirius plockade in honom från början. Mm. Att Adrian och hans team såg att han liksom låg högt där. Ja. Trots ja. den katastrofala friasen <laughs> i Ungern. Ja. Men tänker, när
1: man pratar om expected goals och expected assists är ändå någon form av något man kan ta på att du kan räkna ett antal mål och assist. Men när man kommer till expected passes och sånt hur, hur beräknas det då mer?
2: Eh, expected pass, det är vår XP-modell det är mer att liksom utifrån eh, vart på planen du står och eh, vart du passar så kan man då historiskt kolla på liksom hur sannolikt det är att passningarna når fram. Så står det exempel på defensiv planhalva och passar mellan mittbackarna så är det ju typiskt att det är väldigt hög passningsprocent. Men när det till exempel i eh, sista tredjedelen på planen och passar så är det mycket sannolikare att passningen bryts. Så då kan man då eh, värdera en eh, passningsspelare utifrån om den överträffar då den här XP, alltså sätter den mer pass procentuellt än vad man då borde göra mm. eller mindre liksom. Så det är en passningsvärdering.
0: Och det är väl också för att just skära hur bra är den på att skära genom lagdelarna som är liksom ett sätt.
2: Att... Ja absolut det kan man absolut mäta. Mm. Um, ja. Jag tänker alla de här, all,
0: all den här statistiken är ju ändå väldigt off alltså, det är så ju av offensiva spelare. Ja. Vad har vi för liksom, för jag minns när till exempel när dina kollegor var med i, i någon annan podd så pratar de om de bästa bästa försvararna det året och där var både Tim Björkström och Jamie Roche, det här var förra säsongen ja, då, var de, då var de högst upp ja. eh, och jag tror att vi alla som såg Sirius det året kanske inte håller med om att det är de tre bästa eh, bästa försvararna i allsvenskan eh, 2021 Ä är, det, är det jag som uppfattar det fel men är det så att offensiva spelare per eller liksom blir kommer att sticka ut mer
2: Ja, men alltså generellt om man, eh, speciellt om man utgår mycket från XG-modellen och man utgår mycket från vad man har med boll så är det ju så att försvarare som gör mycket med boll eh, kommer ju över deras höga. För det som är svårt med, eh, generellt med försvarsspel om man bara ser till event, alltså händelser under matchen som sker med boll är att i försvarsspel är det ju kanske ännu mer än vad det är i anfallsspel så är det mycket rutin att stå rätt, bilda en linje med ditt försvarslag, täcka ytor och sånt kommer ju liksom inte då med om man rent kollar på eventtyper. Och det är någonting som vi jobbar alltså otroligt mycket med nu att få in ännu mer data på vad spelarna gör när de inte har bollen, just för att kunna värdera sånt. För alltså, om jag refererar själv till att jag spelar fotboll och om ni kollar så vet man ofta, oftast tycker jag att eh, äldre mittbackar rutinerade, de är just så här, även om de tappar i speed så är de så himla bra på det där med att liksom, ligga rätt utnyttja, liksom. okej okay, jag vet att jag är mycket långsammare än min försvarare, men eh, då sätter jag mig här, då ställer jag mig här liksom. Eh. Och just Jamie Roche och Tim Björkstön, även om man kollar i år, de är väldigt bra alltså, passningsspelare om man ser till andra försvarare. Då. Mm. Plus att Sirius är ett lag som har mycket boll.
1: Finns det några mått om expected, någonting som är just för försvarsspel? Eller får man kolla på passningar och sånt då? Uh, kan man kolla uh, på expected-brytningar? Uh, ja,
2: men det finns, det finns lite olika grejer man kan kolla på. Till exempel så nu när vi... Vi har tagit fram vår expected threat-modell som är nästa, nästa del. Då. Eh, där kan man kolla med på försvar. Eh, så att, eh, ja, det är en väldigt bra brygga. För en grej som är en brist då med Excel som man kan tänka det är att om ni tänker avslut i en match så är ungefär, avslut är ungefär 1-2% eh, av andel av alla event som sker i en match. Och event då menar jag då kanske en tackling, en passning eller så. Eh, alltså Det som sker runt bollen men om man ska bygga då en modell över bara då de här 1-2 procenten så XG vet vi funkar väldigt bra generellt men man kan, det finns en då förbättringspotential och då finns det ett något som heter Expected Threat som togs fram för 2018-2019 av en person som jobbar för Arsenal nu och det är ett mått som bygger på alltså allting som görs med bollen under liksom ett lags bollinnehav. Så då tar man också hänsyn till passningar, alltså drivningar av bollen, dribblingar och avslut. Och det är istället då ungefär runt mellan 70-75% av alla event i match. Så det är en betydlig ökning. Men den funkar precis som XG att man utifrån vilken position du har i planen så har egentligen en spelare... Antingen kan spelaren välja att passa, han kan välja att driva eller han kan välja att skjuta. Det är liksom vad han vill. Han vill ju inte tappa bollen utan det är liksom de besluten han kan göra. Eh, och utifrån det då ska man kolla att utifrån var på plan spelaren är. Eh, vad är då sannolikheten att bollen i havet eh, kommer att leda till ett mål? Om eh, Koakou har bollen liksom två meter från mållinjen då är det väldigt sannolikt att det kommer att bli mål. Men eh, har en spelare bollen i eh, eget straffområde eller... Vi, på mitt plan, då är det mycket lägre sannolikhet att bollenhavet kommer att leda till mål. Eh, och det måttet då kan man eh, använda för att värdera ja, hur, eh, hur bra spelare agerar, vilket värde de tillför helt enkelt eh, till, eh, till laget i till bollenhavet. Hur mycket bidrar man till att göra lagets bollenhav farligare och mer eh, ja, men, eh, leda till mål, alltså eh, värdefullt helt enkelt. Mm. Eh, och eh, du kan även vända på det och eh, och kolla på försvarsspel. Jag vet inte om det hängde med i min beskrivning, alltså skett just anfallsspel. Mm, spel. Äh, som jag skulle vilja lägga in där då till exempel, för jag kollar inte så mycket på x Assist längre till exempel, och det är just för att x är en otroligt bra passningsmodell. Så då kan man ju eh, kolla då på hur värdefulla, hur mycket hot skapar då en spelare eh, utifrån sitt passningsspel. Och då värderar inte den bara då assist eller nyckelpassningar, utan när vi tänker då att till exempel en spelare som står utanför staffområdet slår en riktig genomskärare eh, till en spelare som kommer frimåta Men istället för att skjuta så väljer kanske då Coaco att spela snett inåt bakåt till eh, som bara slår in ett öppet mål. Då kommer inte den här, genom, den här snygga genomskären som Jamie Roche dog, den kommer inte få en extra pex Men han har ett väldigt bra xT för det var den som gjorde skillnaden alltså i själva possessionet. Mm. Eh, så då kan man också då värdera tredje, fjärde pass och på samma sätt då om jag passar in i straffområdet då till ko som inte väljer att skjuta direkt och ta emot den och sen bli av med den. Så mm. får han liksom ett xT värde för att passningen gjorde skillnad. Uh, och det kan du då göra på exakt samma sätt för det handlar egentligen om förflyttning från A till B så då kan man egentligen kolla på då om en spelare väljer att driva den långt alltså eller dribbla förbi flera spelare uh, vilken skillnad den gör uh, så att det är ett uh, otroligt uh, bra mått för att kolla på vilka som tillför hot och värde sen mm. finns det klart, det är inte allt vi måste kolla på mer grejer, inget mått i hela sanningen men uh, det är väl någonting väldigt nytt och spännande mm.
0: Vi har ju fått en fråga om just XT också uh, från Trygge Pederby Mm men det är, det är väl snarare det här om man ska diskutera vad,
1: desk, liksom det med deskriptiv statistik och det kausala kausal sambandet. V, vad gör man liksom? Ska vi, bo,
0: vi, som, vi som kanske inte är helt inne med termerna först, vad är, ja, vad, vad är desspektiv? Deskri, jag har ju bara 15 HP-statistik, så jag, ja. jag behöver <laughs> nog fräscha upp. Ja. Nej, men jag tänkte, för det är väl den beskrivande statistiken helt enkelt. Ja, så all, allt det som ni jobbar med är beskrivande statistik.
2: Ja absolut absolut och kansala det är ju, det som är så bra med XG och XT är ju liksom att den bygger ju på sannolikhet. så det är liksom inte eh, den bygger liksom på att eh, hur sannolikt är det att det kommer att leda till mål i slutändan den tar bara hänsyn till olika mycket eh, och det är det som är, jag tycker gör XT-motet så bra det finns ju äkta till exempel korrelerar ju ännu bättre än XG sett över en match eh, på vad, ja, hur många mållaget gör, hur framgångsrikt det blir. Mm. Så det är liksom en ännu säkrare modell. Men den är extremt ny, vi har ju börjat jobba med den redan i år. Mm. Frågan var av vad ska man
1: göra med... Vad betyder förlaget för laget om man har 2,47 xG på något spelare vad man nu kan ha för mått? Va, vad säger det egentligen? Säger det något? Eller är det bara liksom... Det är bara ett...
2: Alltså om, om man ser till en match så, så betyder 2,47 xG att om man skulle... Eh, spelat liksom matchen väldigt många gånger så borde laget gjort 2,47 mål. 2,47 kan ju låta jättekonstigt för du kan inte göra 2,47 mål. Nej. Men du borde väl ha gjort någonstans mellan 2 och 3. Mm. Eh, sen eh, behöver det ju inte vara så. Sen måste man ju se till mer att XG är en sak. Men vissa lag kanske alltid har hög XG, men de har jättehög XG-agent också. Eh, så då, om man har högre XG-agent så vinner man ju fortfarande inte matcher.
1: För det är det XGA då vi pratar. Ja, ah, exakt. Ah. Och det är
2: då hur, helt enkelt vad motståndaren har. Så eh, hur många, chanser, vi kexet genererat mot dig. Så att är alltså 2,7 är ganska högt men säger du att det skulle kunna vara en match med 2,47, 2,78 eller 3,0. Då har ju det andra laget då borde ju vunnit flera gånger. Uh, och ett måttet funkar egentligen på samma sätt. Det är nog inte att börja använda så mycket alltså publikt än för matchen, men det skulle fungera på samma sätt då att om du har 2,47 extra match borde du ha gjort 2,47 mål eller mellan 2-3 men, men just som som du var inne på att det är ett mer
0: det säger mer om hela spel, liksom spelformen med X-T.
2: Ja, ja, men exakt. Jag tycker att den, den bygger upp... Eh en bättre bild. För det som är XG då till exempel det, om vi tar den här, eh, situationen där du har ett anfall, så har du ett avslut och så har du en retur, eller kanske ett tredje avslut mm. då kommer ju, om man reggar då både ett avslut och en retur i straffområdet, det är väldigt högt XG-värde. Mm. Det är ju fortfarande två avslut, men det är kanske bara är en chans. Medan XG, då kan man se då att det finns då till exempel som eh, då kollar man mer på själva trycket om du förstår vad jag menar. Att om man har väldigt mycket boll i sista tredje red, så kommer du rendera liksom ett högt eh, XG-värde. Men du kanske inte väljer att komma till avslut. Eller så typ har ett lag, de har egentligen statistiskt sett ganska bra lägen att avsluta. Om man väljer att passa till ett bättre läge hela tiden så blir man av mm. om bålen. Alla vill nog kolla på någon match när man känner liksom att fan vi ligger högt upp men vi ska alltid leta det där perfekta avslutet och kommer mm. inte. På samma sätt så finns det kanske lag som är, är väldigt, inte har är lika högt XT men som är väldigt bra på att liksom vara effektiva i sin avslut. Mm. Eh, så att om man kollar XT över en match så tror jag typ att ibland, eller min bild i alla fall, att man känner igen sig lite mer i det måttet än vad man gör i XG. Det tycker jag i alla fall.
1: För jag tänker att Göteborg annars kan vara till exempel som har lågt XG och särskilt mot Hammarby Hammarbegära väl 0,03 vad man Ja, då. exakt. Det var väl en, en, en speciell match för de, de helt utspelade. Men mot oss också så var ju vi borde vi kanske ha vunnit om man ska kolla till måtten. Men det blir också ja, lite absolut. fel att kolla att Göteborg har en helt annat spelset också. Ja. De har färre lägen med de sätter några och kontringar och sen ja. de vinner de matchen. Så man ska väl inte helt se syra sig blindt på XG just. utan Nej det kanske XT är bättre. Ja, att X,
2: det tycker jag absolut. Och XT är en sån här grej till exempel att man... Alltså generellt om man skulle kolla på en plan om man skulle vara xt är så är det liksom precis som XT händer inte så mycket på egen planhalva sen börjar det gå uppåt på offensiv planhalva och sen går det liksom väldigt snabbt uppåt desto närmare det kommer mål liksom. Men mm. då finns det ju lag till exempel som är väldigt bra på att komma in i sista tredjedel men de genererar inte så högt, alltså inte mycket xt eller inte så mycket XT för de hittar inte in i straffområdet. Mm. Det blir mer som en handbollsanfall liksom. Man står och passar runt. Um, och äh, <kör> ja, nej men äh, så det, det är ju, det är ju alltså väldigt mycket sånt. och Possession till exempel som man har snackat väldigt mycket om förut att äh, Possession, det är ju kanske den starka sambandet vi ser till Possession och där är Sirius ett klockrent exempel det att har du hög Possession har du oftast lågt XGA. så alltså det förväntas släppa in lite mål. Och det, det är ju så enkelt att har bollen kan inte motstånda göra mål. Liksom. Mm. Så XGA är ett jättebra försvarsmått. Men det är inte alltid att både Sirius och Kalmar, alltså historiskt, och har ju haft väldigt högt XG sätter serien och kanske sett i deras tabellposition om man ska göra på possession tabell Men man liksom genererar för lite XG. Alltså man är väldigt bra på att hålla XGA lågt, men man genererar för lite XG. Medan l till exempel kanske är en motsats. Att de liksom genererar mycket XG men har lite på session.
3: Analysen av det här då, om man ser att ja, det är en situation, är det att man ska ta in fler kreativa spelare som kan spela fram, eller liksom, ja, vad gör man för analys när man ser att man är dålig på det, det området?
2: Ja, exakt. Nu ska jag vara lite ödmjuk och säga att jag inte är tränare, men alltså, om, om jag skulle liksom värdera så tycker jag att om man har till exempel om du har mycket på session så anfaller du oftast mot ett etablerat försvar. Alltså medan om du lägger mycket på kontringar och bryter bollen högt då får du oftast anfalla mot ett försvar som är lite oorganiserat, eh, lite osäkert så. Och då skulle jag säga precis som du säger att då behöver man liksom spelare som kan göra sin gubbe som kan liksom hitta in den här oväntade instickaren för att liksom skapa chanser. För det kräver ännu mer att liksom komma till bra lägen om du hela tiden får... Eh, ja, alltså anfalla mot en parkerad buss. Det är därför lag parkerar bussen. Liksom. Kanske återigen, du är ingen
3: tränare men vad tänker du kring Sirius här nu med, utan Seydan? Det var det som var problemet hemma mot Göteborg kanske när ja, men, Sirius hade mycket boll runt Göteborgs straffområde men inte liksom. Ja, det, blev, det blev bara ett mål och Seydan var inte med i den matchen. Vad tänker du? Om det mot bakgrund av att sidan inte är kvar
2: nu. Ja, det är en jättebra faktor. Alltså, det är en väldigt bra segue också in på Sirius faktiskt. Mm. Om vi jag vill tänker vi dit.
0: Ja, jag tänker att vi ska ta en liten paus. Eh, en sista fråga jag har om, ja. om vi bara tar det här liksom, statistikmottet. Det är ju till exempel att Marcus Matiason får ju väldigt hö- att han är väldigt bra på bryta alltså, bryta. han får höga, alltså rent kvanti han har kvantitativt gjort mycket. Ja. Hur ska man värdera Hur ska man värdera den saken?
2: Matisen är inte favoritspelare för mig också för att han är så bra på just det. Men han är väldigt bra på att vinna tillbaka bollen, vilket är väldigt viktigt. Han är också väldigt bra på det progressiva passningsspelet. Jag skulle säga att Matisen är en klocklig spelare som är så här: han är otroligt viktig för Sirius. Jag skulle säga att han skulle kunna gå in och ta en startplats i nästan. Vilket lag han ska som helst. i alla fall bidra men han kanske inte gör så mycket av det här, alltså det här sista, det här klassiska alltså han står inte för de viktiga liksom avsluten och målen, men han är väldigt bra för liksom själva grundbyggandet av laget, han bidrar otroligt mycket där. Bra
3: med på att hitta in bollen på vad?
2: med bra passningar. Ja, precis.
1: Nu har vi gå gått igenom med vad som är statistik och vad de här olika begreppen är är det något, det vill expect expected goals, expected assists expected threat, expected passes, passes som jag sagt. Är något som du känner ju som är, det här måste man kunna för att förstå det vi ska prata om här näst nämligen vad man gör med statistiken.
2: Nej, men jag tror att vi har täckt det ganska bra. Slukt. Jag tror vi får, vi kan glida tillbaka. Ja. Något som
1: är ja, då jag att vi kanske tar en liten paus där så går vi igenom statistiken.
3: Det etableras ju ofta liksom sanningar kring vissa spelare. Så den här är bra passningsspelare eller den här är bra avslutare. Alltså vad som helst. Liksom, den här är en bra Hur känner man kring liksom när det talas om en spelare? som att ja, men Den här är bra på det här men sen ser du i statistiken någonting helt annat. Liksom. Det måste ju hända ibland.
2: Ja, det händer ju ofta och det tycker, jag är så här, det tycker jag är en bra grund till varför just data är bra. för Oftast så etableras det ju liksom så här sanningar om spelare och att det liksom går eko. Har du,
0: har du statistik på Andreas, eller Andreas Isaksons fötter. Var de bra eller dåliga?
2: <laughs> ja, vi går länge tillbaks har vi säkert. Jag vet inte ja. när alla av, men eh, det går säkert att hitta. Men eh... Nej, men alltså så är det generellt. Och det är själva grundtanken med vårt företag. Det är att vi liksom ska etablera eller vi ska liksom leverera objektiv data. Det ska inte finnas någon form av liksom personlig bedömning. Utan bara eh, siffror rakt upp och ner. Och sen de som använder det ska kunna ställa frågor. Och utifrån liksom, om man har filosofiklubben. Om man ställer rätt frågor kommer man få bra svar. Eh, och där tycker jag ofta att det är intressant. För då kan man ju kolla då över liksom, eh, att någon... Jag tycker också generellt det att om en bra passningsspelare kan också vara ibland att någon spelare kanske har varit en glåpspelare någon spelare man inte har tyckt har varit bra men sen har den spelaren gjort en väldigt bra säsong men den credden har liksom inte kommit för att det har varit liksom, det har satt sig att den spelaren inte liksom, ja, kanske inte är en bra spelare. Liksom. Mm. Men om vi,
0: om vi pratar just hur vi har ju pratat om de här olika måtten och om olika statistiken hur är det man ska använda använda statistiken?
2: Nej, men det, ju, det handlar ju precis om det att eh, du behöver ha liksom en eh, kontinuitet, en strategi. Eh, om du frågar mig, att liksom som klubb, alltså som tränare, sportchef, ordförande, att liksom, eh, så här vill vi spela, eh, så här, de här spelartyperna vill vi ha. Och när det gäller data generellt så är det så att det måste du ställa rätt frågor för att få bra svar, Uh, du får inte se för svart och vitt för någonting utan du ska liksom kolla uh, brett. Men sen också liksom att eftersom är mycket bygger på sannolikhet så är det liksom att desto längre tid du får på dig att jobba med någonting så är det troligt att du kommer få det utfallet du vill. Uh, Medan under kort tid så spelar liksom slumpen en större roll. Uh, så data är ju liksom, uh, ett uh, bra mått för att kunna liksom under lång tid uh, rekrytera rätt spelartyper. Uh, få in dem i spelet uh, för att kunna... Få ut det du vill. Du kan också liksom under en sång utvärdera ditt lag. Och se liksom att bara, men vi presterade bra men vi får inte med oss resultaten. Men om vi fortsätter på det här spåret så kommer vi nog göra det. Och inte vara liksom så kortsiktig och kanske i sina beslut, utan trust the process. Liksom. Mm. Sen förstår jag liksom att det är olika situationer. Om du åka ut och du har liksom hela fansen mot dig eller spelargruppen är tappad så kanske du måste ta hänsyn till det. Eller det är det samma sak om du kanske står som ett SM-guld? Men jag äh, tänker
0: till exempel, ja, men typ ÖYS i, mm. i Superettan har ju haft ett mycket högre XG-mått att de har liksom spelat bättre men de har inte fått ut poängen. Nej, precis. Där finns det ju också, för där är det väl många röster därifrån som just pratar om att så här. för att på något sätt inte göra förhastade saker, att man liksom... Mm.
1: Försäker sig med också, De har ju också gjort otroligt mycket mål. Dets problem är det att de släpper in för mycket. Så men men ja. absolut. XGA. Ja, XGA, ja, men on, med, med de XG stämmer ju ändå där. För det gör man det mycket mål, men... Eh... De får ja. inte poängen, men det att göra med att det är xga effekter
2: ja. ja men det är ju ett så här klockrent exempel att kunna liksom lita på processen och att det kommer få ni vända. Nu är det liksom ett tecken att i Norrköping till exempel och så kan man ju se på IFK Norrköping att de har ju liksom en högre expected point. Och de borde ju liksom ligga högre upp på tabellen. De har förlorat många, många poäng liksom med ett mål när de kanske hade förtjänat mer. Och där tror jag liksom att de nogin får fortsätta hade de liksom rest sig. Men sen kan det ju vara så att det speglar in andra effekter att liksom man, man måste göra någonting eller eh, spelargruppen är tappad men då tycker jag det viktiga är liksom att det kan ju vara så att om du låter en assisterande ta över eller en tränare med liknande liksom, filosofi då behöver inte det betyda så mycket då kanske du kan fortsätta med att få in en ny liksom, frisk i gruppen, det kan ju behövas en ny röst och eh, det är så mycket mer till tränarroll också, det handlar ju om motivation eh, game management liksom och mm. ja, allt möjligt
1: Så om Sakarias Mård lyssnar på det här då, så kanske han inte ska ta in Bäckström som tränare utan det kan vara bra att liksom fortsätta på assisterande och fortsätta på inslagen väg. För att, ja det rör inte Bäckström Uh, precis. Uh, jag tänkte på samma fråga också det här. Vi pratade om kontinuitet och det här med trender att man ska, kanske inte bara en match säger kanske inte så mycket om uh, de här måtten Men när, när blir det, hur, hur många matcher ska man låta det gå innan man liksom säger att men nu, har vi, nu ser vi någonting Är det fem matcher eller tio eller en hel säsong? Ja, det, är, säga, alltså det finns
2: inget så här super uh, rätt svar på det här, utan det beror väl lite på var du liksom. Uh... Kollar, en match är inte så mycket när du spelar fem. Då kan du se bra lite tendenser kring laget. Eh, ska du rekrytera en spelare så är det bättre att ha liksom så mycket data som möjligt. Liksom. För speciellt om du till exempel scoutar en spelare som har kanske spelat då i eh, två olika serier eller två olika lag. Eh, så kan det vara så att i en spelar i serien under, har varit en spelare till för att han har varit ett lag som har varit väldigt bra. De har haft mycket boll, men sen när man går upp och spelar i bottenland då kanske han inte tillåts att eh, just göra de grejerna. Men skulle han bli värva till ett bättre lag. Kanske han skulle kunna få ut lite mer av det som man eh, hade då när han spelade i superrättan i det är bra laget. Så det är då, då tycker jag att man ska ju då när man rekryterar spelare så ska man inte snöra in liksom, på den säsongen där nu utan man ska ju kolla liksom, tillbaka med den braskrappen såklart att desto längre tillbaka i tiden desto längre tid har gått eh, och det eh, är ja, inte säkert att han är samma spelare idag. Men eh, generellt så handlar det om när det gäller rekryteringsstatistik att man... Eh, genom oss kan få ett underlag för att ingen scout kan liksom se alla matcher eh, och men då man från oss kan liksom få alla matcher i bosniska ligan och sen liksom få ut fem centrala mittfälten med defensiv lutning och sen åka och kolla på dem för att få in resten av värdena. Liksom att jag förstår att det är mycket mer kring att rekrytera en spelare. Liksom vad har han för arvoden? Vad vill han liksom ha? Vad har han för agent? Eh, vad är han för spelartyp? kommer man passa in i gruppen? Eh, vill han flytta till eh, Sverige och ja, det är kanske lättare att integrera en eh, isländsk spelare om man har en isländsk spelare i truppen eller det är lättast att rekrytera en norrman jämfört med någon som kommer från Afrika. Alltså det finns så många effekter liksom. mm. Men eh, om du får en mycket objektiv datagrund så får ett så mycket bättre utgångsläge och då kanske du inte heller på klubben att det är billigare då att uh, ha ett datapaket som kommer vara mer lönsamt för klubben än att typ rekrytera tio scouter. du kanske du kan ha två scouter och ha liksom, uh, några dataanalytiker till exempel. Uh, och uh, det är där det handlar om i slutändan liksom att uh, du vill få ut så mycket av uh, kassan som möjligt och om det är något som också korrelerar bra kring fotboll är det så att de klubbarna med mest pengar i Europa presterar bäst över tid. Och då vill man ju, över, alltså, vad kan man göra för att komma runt det? Och då tycker jag att data är ett jättebra eh, verktyg.
0: Ja, och det är väl samma, alltså, om man pratar i den civila världen så är ju just en är ju kanske det dyra som man kan göra. Ja, precis. precis. Så det är ju även ett sätt att liksom maximera.
1: Eskild som rekryterar känner ett sug att vattenfall kanske ska börja använda sig av någon
0: form av Fan, vad mäktigt att playmaker ha, AI ja. för att kunna rekrytera folk på Fan. LinkedIn. Bara, bara jobba in så här... Expected, ja, expected uh... typing. Ja. Ja, bara, här, hur snabb är du på att svara på mejlen? Expected productivity. Ja. Det tänker jag väl på just det här, med de här. För alla de där är ju ganska hårda. Men det här mer mjuka som finns i ja, till exempel hur kommer en människa att trivas i Uppsala? Alltså, vad är det för typ av... Ty alltså, Kommer det här kunna motsvara tränarens förväntningar? Liksom, ja. hur, ta, hur möter den olika typer av ledarskap? Har ni något sånt liksom, som ni håller på att jobba med?
2: Vi har faktiskt ett väldigt spännande projekt som, på gång som handlar om just personlighetstyper och hur man passar in i en grupp och vad en grupp behöver. Men jag vet inte exakt hur mycket jag får säga om det. Men det är en väldigt intressant mjukfaktor som också bygger på... Eller som man kanske kallar mjuka, men som man också kan bygga data till. Sen det, gäller det att se kring alltså, just... Eh, vad, vad är det för vissa brister med den här modellen men där tror jag att man kan få ut mycket för något som jag tänker ibland är liksom just att du kan rekrytera alla de bästa spelarna men får in fem spelare som vill vara nummer ett i ett lag, den här klassiska som man säger då kanske det är svårt att eh, prestera det, det är kanske så man kanske snackar om till exempel PSG alltså förra året liksom att mm. man har liksom Neymar Messi, Mbappé, Sergio Ramos man borde ju bara plocka hem allting kanske, men eh, ja
0: jag tänker att vi går in på Sirius nu. för nu det, det är dags. Om. Det är dags. Ja. Eh, om man börjar med, bara var, var någonstans utifrån liksom de här olika modellerna ser, ser du att Sirius kommer sluta
2: 2022? Ja, eh, bra, eh, bra fråga. Jag, säga? jag eh, byggde ju en eh, egen simulator förut som jag har liksom byggt, eh, ja, förbättrat under tiden ett långt projekt. Och där simulerar jag ju lite då då då. Jag simulerade ju allsvenskan innan och då skulle Sirius komma på en tionde plats. Eh, och det bygger då på hur man har presterat förut, vad man har för eh, truppvärde, vad man har för snitt, eh, ålder och mm. tränarens erfarenhet och lite sånt där. Eh, sen simulerade jag faktiskt också nu. Då slängde jag ut Shabani eh, och eh, Zaydan och då skulle Sirius komma elva. <laughs> ja. Ja. Då tar man inte hänsyn -in till eh, alltså säsongen som jag simulerade från början. Då, men mm. Och, och, och så tillsatte jag två spelare Som var liksom medel Sirius-spelare Om man säger så eh, Men det är ungefär eh, där Sirius ligger Däremot om man kollar då över Sirius eh, Som Sirius har då presterat I år då till exempel eh, Då ser man ju att eh, Sirius kanske har liksom ett eh, ja, Lägre eh, Expected points Än att komma på en eh, Elfte, tionde plats utan då ligger man istället på typ ungefär en 12, ja, 12, 12 eller 12 ligger man på just nu. Då, så, så äh, vi nästan alltså, 11. Så, så det så är ungefär har, samma.
1: Vi har tagit mer poäng än vad vi borde enligt statistiken då. Ja exakt. Och det,
2: det är ju för att man överträffar sitt äh, XG och, äh, än så länge. Vad ligger
1: vi på på, på expected goals? Ja, och, I våra modell
2: här så har vi då 11,91 expected goals. Och är det är totalt då
1: av alla matcher? Ja om man ja. har gjort
2: 15 mål. Uh -huh. uh, och Kua, Kua är överträffat Och Bjarnarsson till exempel De överträffar sitt XGA Så att de mm. har ju då bidragit väldigt mycket till den positiva effekten mm. Och då ska det ändå sägas att Sirius då också under, alltså Man har släppt in må, mer mål än sitt XGA mm.
0: Dessutom
2: Var, Men liksom, för, för min
0: upplevelse är jag, När man kollar att, att Sirius ofta Har kommit, eh, kommit högre upp Än sitt eh, expected po points att man ofta överträffar
2: sig själva rent
0: statistiskt.
2: Um, ja, bra jag uh, har inte huvudet nu uh, historiskt men jag vet i alla fall att förra året så överträffade man ju sitt uh, expected points. Man borde egentligen ha kommit på uh, uh, runt 14-13 man kom högre. Men jag tror tidigare år så har man faktiskt underträffat sitt XG då. Uh, att man har gjort mindre mål än vad man borde ha gjort. Men de två senaste åren så uh, har man uh, legat över. Till exempel att Halmstad skulle ha åkt ut förra året om man kollar just på expected points. Det är helt otroligt för de borde ha kommit typ 10. Men de mm. gjorde typ 8-10 mål mindre än vad man borde ha gjort.
1: Mm. Men vad, vad gör man med den här informationen? Att vi är bättre än vad vi borde vara? Säger det något? Eller är det, bara liksom...
2: ja, men det är väl lite som vi pratade om förut. att Om man till exempel har träffat sitt XG vilket är väldigt bra. Då betyder det att man har bra avslutare som liksom ligger över medel. Och det behöver inte betyda egentligen att man borde ligga sämre ner i tabellen utan man har bra spelare som just alltså, ser till att man ligger där. Liksom att man har en effektiv striker. Det är jätteviktigt eh, att just ha det. Eh, så att ett lag liksom presterar under sin expert det kan just vara att man har inte en till exempel en striker som eh, ligger där resten av laget, eller vad man borde gö göra. Men Sirius har ju KOK.
3: Alltså det är det jag tänker också. Sirius-spel går ganska mycket ut på att sätta KK i bra lägen. Ja. Just Hade man inte haft honom så kanske man hade haft högre expected goals. För då hade man liksom, försökt sätta olika spelare i bra lägen. Men nu har man ju en bra avslutare som man vet att man kan sätta i lägen. Och därför blir expected goals lägre eventuellt, eh, utifrån hur man vill spela.
2: Uh, ja, det är en jätteintressant uh, uh, faktor som jag tror absolut skulle kunna vara rätt. För att om man kollar på liksom XG-share, det glömde jag att nämna det i statistiken men just vilken andel av XG har man i laget? Om man tar alla spelars XG och så bara kollar man på hur mycket man har. Så Christian Kouakou, han är då den spelaren i svenska som har fjärde högst xg eh, Och ligger då liksom uppe i en klar topp. Det är liksom Marcus Berg är överlägsen etta. Men sen är det liksom Nyman, Antonsson och kouakou Och jag tror att man nämner alla namn tror att man kan relatera till att det är liksom viktiga strikers för lagen. Eh, och jag tror att det är så att där är det ju sen är det möjligt att eh, Sidious har ju fortfarande en det, Så skulle det vara så att man skulle byta ut att Kouakou skulle skadas eller säljas. Då är det möjligt att deras nya striker också skulle ligga rätt högt. För XG då, det är det en kombination av att en spelare är bra på att ta slut och hitta dem själv, att göra sin gubbe avsluta och att bara finnas där och liksom ta rätt löpningar. Eh, och det blir lite spekulativt då, men eh, vi vet ju att K&K är en bra forward men Det är rimligt att då XG kanske skulle sjunka lite om man inte skulle kunna värva någon i motsvarande typ. Mm. Vi, du har ju, vi har ju bad ju dig att ta fram några spiders,
0: eller liksom de som kanske statistiskt har stuckit ut i, i Sirius. Vilka... Ja.
2: Ja, precis. Kåkå kå,
0: redan nämnde. Ja, vi kan bara snabbt flika och
1: tänka att vi lägger väl upp de här bilderna sen på vår Instagram och Twitter så att ni får som bildstöd. Det, kan, ja. det blir lite svårt ibland att diskutera om att inte ser spidersna i sin Nu ser vi dem men vi kommer lägga ut dem ni som lyssnar.
2: Ja, vi skickar ut en riktigt fin och bra tråd sen. Nej men den som är enligt vårt spelarbetyg då, den som är bäst i Sirius det är ju Bjarnarsson. För han, han kommer till lägen, han står för en väldigt, han har ett väldigt högt, liksom, han har högst då XT i Sirius. Han liksom skapar mest chanser, han bidrar till mest liksom possession-värde. Han har dessutom gjort tre mål på 0,6 XG. Alltså han, liksom så här, han, han, är, han, han är en bra avslutare ja, helt enkelt. Och han är, jag vet inte exakt vilken placering han ligger på, men han har liksom 11 shot assists, alltså en så länge. Och det, han, han är liksom en klar topp sen finns det då ja, jag får pausa där bara, ja.
0: för jag tycker det är lite spännande för min upplevelse när man ser honom live det är att han blandar och ger väldigt mycket att han, 50% lyckas göra jättebra bra aktioner och andra 50% att han liksom slarvar bort det, men det är att hans de gånger han lyckas så är det, är det väldigt bra ja, är det ja, så exakt, ska... då är det
2: väldigt viktigt för det är en väldigt intressant faktor som att vi, ibland kan man säga om passningsprocent till exempel jag vet att eh, Björnsson har typ alltså av de spelarna som har spelat Ja, 4 500 minuter som alltså, har spelat liksom markant så tror jag Björnesson har semst, eller näst sämst passningsprocent i hela sidus. Men det är ju för att han nog slår mycket av de här riskabla passningarna han försöker hitta in. Och det är också ett sätt att visa då att passningsprocent, ja det säger ju någonting men alltså han, när han lyckas så är det så otroligt mycket värt. Och det är viktigt att ha de spelarna som just eh, vågar ta och hitta rätt. Jag vet till exempel att Kevin De Bruyne i Premier League, han har inte så hög passningsprocent. Men det är också för att han ligger högt fram och han vågar slå dem genom stjärnapassningarna. Utöver honom så om man kollar ut på tjänstskapandet så har ju Lauren Chabani och Zaydan varit jätteviktiga för... Alltså de har stått för en stor del. Och där tycker jag att det... Det var ju trist. Vill man inte höra. F. Björnsson är liksom etta och sen är Shabani och Zaydan. Och... Som ligger båda högt. Men där är ju också en grej som är viktig att komma ihåg. att eh, Det kan ju... Alltså när man kollar på XT-siffrorna så är det också en del av sidospel Hur man vill hitta lägen. Eh, och vilka spelare man vill använda. Om det är att man vill använda liksom en TIA eller spelarna på kanten. Alltså då om man kollar på Chabani och Bjarnarsson. Så att där är det liksom inte omöjligt att en ny spelare kommer in och levererar liknande. Så kan det ju vara liksom. Vi har, jag är ju... Eh, backupen liksom har inte spelat till mycket så det kan, det behöver inte betyda att det blir dåligt men om man kollar liksom, eh, ut på utfallet så är de eh, otroligt viktiga eh, och, eh, ja. och utöver om jag ska någon spelare som sticker som bra, då är det just Matisen alltså, han är väldigt bra på dels att eh, föra bollen framåt man kollar på passes progression liksom. men sen också att han är jättebra på försvarsmotten. han vinner bollarna, han står för mycket då extra preventer som vi pratar om nu, att avsluta anfall i och liksom motverka mot såna lagens genomskärare och liksom dribblingar som skulle ha gett ett mm. väldigt bra utfall. Mm.
1: Men som vi bara snabbt backar bandet med Chabani och Sidan ligger två och tre då, om förstår mm. det, i bäst, så kan det mer kanske göra, om vi nu skulle lite optimistiska, att det är de positioner de spelar på och det sättet sidspelar att man har väldigt offensiva wingbacks ersätter man Shabani min annan wingback så kommer den då kanske kunna ha samma värden för att den spelar på det sättet och samma sak med sina ja, andra och där, lite pos och, positiva.
2: Exakt, och där kommer ju datarekryteringen bra in som heter är helt övertygad om att Sirius har tänkt på. Men då kanske man vill hitta då en försvarare som är lik Chaban eller över tid, kan, alltså i framtiden kan vara det som bidrar med samma, så man får liksom rätt typ på wingback som liksom då kan komplettera mm. och liksom ersätta det som Chaban har gjort. För det är en grej att komma ihåg med data liksom att på spelare som inte spelar någonting annars i laget om man skulle plocka upp en ersättare underifrån. Det är, att liksom, det är svårt att värdera en spelare om man gör liksom typ så här fyra matcher eller tre inopp på ett år. Liksom. Eh, och där är det ju mer kanske att man måste eh, kolla på tidigare säsonger eller ja, följa träningar eller, eller matcher som inte eh, vi har data på. Typ u serien eller junior eller vad den mm. spelaren spelar.
0: En spelare jag tänker på som skulle jag tycker ska ha högt XT, det är ju Jamie Ross. Hur, hur, hur är han vad har han presterat hittills i år
2: uh, ja, nej men han, han ligger inte i uh, en liksom absolut uh, uh, topp om man uh, säger så, det var de spelarna som jag nämnde ja. utan uh, och utav inre utfälterna så uh, uh, bidrar inte Jamie Ross liksom heller lika mycket med det här, med här. Alltså avgörande extrapassningar. Däremot mm. om man kollar på liksom, passes progression, att liksom, föra bollen högt upp i plan mm. på liksom, defensiva hela och till det sista tredjedelen Där ser man att Jamie Roche gör ett betydande jobb. Också då eh, Matisen till exempel. Mm. Men eh, och det tror jag också är kanske att eh, Jamie Ross inte agerat liksom, lika mycket kanske just som då en sedan har gjort centralt alltså, i offensiv zon. Liksom. Mm. Eh, så det betyder liksom, inte att så, ja, han slår inte de avgörande passningar men han bidrar väldigt mycket i att liksom, föra upp bollen. Men han är bra i chainen. Ja, exakt, ah. exakt. Och han har ju gjort en väldigt fin eh, säsong. Jag tror att han har, det är han och eh, Björkström som liksom ligger högst i passningsprocent som liksom inte fördelar bollarna fel. Och de är liksom väldigt viktiga i liksom själva, om man kallar på Pass Network, i själva nyckeldelen. Så att, och man ser en progression på Jimmy Rush i år jämfört med förra året. Så jag tycker det ska bli väldigt spännande att följa honom eh, utöver tid framöver.
1: Ja, är det några tillspelare du vill, vill nämna som sticker ut? Eller har vi liksom gått igenom de flesta... Ja, annars har vi några en del frågor att... och spiders vi gärna vill ja. se här som vi ska kunna diskutera dem. Ja, om. vi tar det. Ska vi börja, med, ska, ska vi börja med, med frågorna vi fått in tycker du och så ja. får vi bara veta av dem så får vi se vad, vad du har tagit fram statistik på så ja. försöker vi diskutera det. Uh, tyvärr har jag inte sparat namn på vilka som har ställt frågorna men ni som vet, ni vet väl. Men första frågan var helt enkelt uh, spider på Hannes Svejer. I, i Sandviken och i Division 1. Och sen också om det gick då att få fram Spider på någon liknande Division 1-spel som sen har tagit steget till högre serie och hur man har presterat.
2: Just det. Presterat där. Uh. Jag vi kan ju
1: börja med för Hannes Svejer kanske. Man, man kan säga någonting om hans säsong i, i Sandviken. Uh. Det är de norrätta nu, eller hur är det? Är Jävle som har... Fem poäng för uh. Uh, Jävle IF. Uh. Det,
2: när det gäller Hannes Svejers säsong han är en av de målvakterna som ligger liksom i toppskiktet. Sen det som om ska, han liksom... Uh, räddar alltså man ser till så liksom överpresterar han lite liksom sett det han släpper in. Han har också en, vad innebär det då att han... ja, men om man kollar på just när Austin tas så liksom, hur mycket x du får emot dig så liksom ligger han, han ligger liksom inte på en förväntad linje utan han räddar liksom lite mer alltså sätter chanserna så han tar så... bollar
0: som man inte egentligen ska
2: ta. Ja, exakt, exakt. Ja. Så han ligger liksom på en om man kollar på de målvakterna som ligger så ligger han liksom precis bakom det övre skiktet. Vi tog ut ett rätten och då vet jag att han var liksom precis utanför topp 5. Så han presterar bra. Mm. Det är som är grejen med... Han, är Sverige, man kollar, han har liksom till exempel då, enligt våran mistakes-modell han har inte gjort ett enda misstag. Alltså sett till eh, tabbar eh, för månadsposition. Han har... Eh, det är ju lite vår, han ligger,
0: det, det, får mig, det var ju inte den upplevelsen han spelade i Sirius här senast.
2: Nej. Eh, sen måste man komma ihåg att han spelar i Sandviken som ett offensivt dag. Så han får liksom inte agera alltså klassisk målvakt lika mycket. Eh, sen om man kollar på passningsprocent så ligger han i absoluta toppen i ettan. Men det är också då, han slår ju mycket korta passningar också. Vilket bidrar till att kanske passningsprocenten är lite högre. Och när det gäller räddningsprocent så ligger han liksom, eh, också då, eh, precis eh, över medel. Så han gör en bra, gör en bra säsong. Men, 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 om,
0: men sen om vi pratar om just kontinuitet och spelsätt så... så är ju han också en, en målvakt då som passar in i Sirius för de kraven som Sirius har på, på en målvakt?
2: Absolut, jag tycker att det är väldigt lovande just med det här att Sirius vill ju starta upp mycket kort, mm. man vill använda målvakten och där är äh, bevisligen Hannes Svejer då utifrån ja, datan en perfekt målvakt att bygga någonting på.
0: F fanns det, det... fanns ju en fråga också om att man skulle få liksom kunna få någon jämförelse Precis, mellan ja. Meet och Vajo och även få in då Hannes Svejer om vi... Jag vill vi pratar hand i sig, men om vi tar myten om Nils, det kanske är, men... Ja, nej,
2: men jag har faktiskt förberett lite på ja. det här. Eh, och eh, nu är det så här lite dyster, eh, faktiskt. <laughs> eh, datapresentation här. Ja. Men eh, det går att argumentera för att eh, Vajo är allsvenskans sämsta startmålvakt. Ja, det, det är uh, helt orimligt, kan uh, jag tycka. Om man kollar till exempel då på det här med vad man gör för räddningar utifrån från uh, de skotten som går på mål. Alltså snackar vi inte om någon kommer nära och skjuter högt över, utan det som går på mål. Uh, så är liksom uh, Varje har lägst räddningsprocent av startmålvakterna och han ligger också då uh, längst ner när det ser till just den själva xg där Samuel Brolin i Mjällby är den bästa mål, då enligt mm. data Sen om man också då kollar på uh, Oj. Om man också kollar på själva passningsprocenten sett till alltså hur mycket långa passningar det står, Så ser jag att den korrelerar ganska bra kring att spelare som slår korta passningar. Alltså kortare fram i plan. Här är vi Dovin i Hammarby som slår kortast. Så har ju de högre passningsprocent och de som slår längre har liksom, eh, mer, mindre accurate. Vilket är, om du slår crossbollar så är det oftast luft och så. Mm. Men Tommy Valle sticker ut här att han har, slår ju... Ja, ganska korta passningar, hans passningsprocent är inte särskilt Nej. bra. Och Nej. det tyder på att, jag tror inte ens mycket av hans korta passningar är dåliga, men att liksom när han väl slår en längre så hittar han inte rätt. Det har man ju nästan sett på planen också, att han har ju slagit ut med över ja, långlinjen några gånger.
1: Precis, han har ju inte haft fötterna som man kanske önskar att vilja se i Sirius det sättet som vi, vi spelar på. Men gick det få fram då på, på Mitov? Kanske du blir framförallt fjolåret. ja exakt. Exakt.
2: Mitov i år, det är ingen det att kolla på riktigt. För han har ju knappt äh, spelat. Liksom. Det, det är inte någon äh, det, rättvis... Det här med äh, det är ja, exakt Det är ingen äh, rättvis bild. Men om man kollar på räddningsprocenten så var ju... Äh, Uh, Mitov Nilsson liksom, på den övre halvan förra året. Liksom. Han presterade bra där när det gäller passningsprocent. Så var han liksom, i absoluta toppen. Men då mm. kommer jag ihåg då att Sirius slår mycket korta passningar. Mm. Ja,
3: Mitovs fötter är väl inte liksom, toppklass egentligen heller?
2: Nej, utan jag tror mer Mång... att när det gäller att han ligger högt i passningsprocent är mycket... Alltså, det, det spelar ju mycket roll uh, med det som vi pratar om, att Sirius slår korta passningar. Mm. Så det, det gäller att kolla, komma, komma ihåg. Uh, så att uh, om man säger så, generellt då, om man kollar på Mitov Nilssons uh, förra säsong så uh, han är liksom en over-average-målvakt uh, i allsvenskan. Han går ju kanske inte att argumentera för att han är en av de bästa. Men han är liksom en over-average. Och uh, det borde ge effekt när han spelar.
1: Så, så om vi bara kollar på statistiken nu. Och nu som du sa att du är ingen tränare. Men då, då skulle du välja Mito Nilsson Före-Vajo i, i mål då? Bara sett till? Ja, alla dagar i veckan. Ja.
2: Generellt också. Alltså Dels för att han uh, 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 är en bättre shotstopper. Men också då utifrån att han... Uh, en bättre passningsspelare än Vajo. han kanske, inte, det kanske, går, kanske man kan argumentera för den bästa av dem, men uh, han är en bättre passningsspelare.
3: Det känns ju som att Vajo gör bra räddningar. Liksom. Alltså att han så här kastar sig och gör en liksom ibland en, uh, en ganska bra räddning. Liksom.
2: Uh, det, gör han, det, gör han, det gör han absolut. men uh, 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 Han gör, han gör ju bra också, men det kanske släpper in lite för enkla. Mm. Statistiken ljuger aldrig, eller? Nej, exakt. exakt. Eh, sen ska vi, om vi tar fram
1: Spiders på våra tre nyförvärv då, Stensson kallar för? Ollan eller o Oli Omarsson? <laughs> oh. men någon försökte etablera det, men Omarsson och ja Jakob Folkeling personer var mm. Sista.
2: Ja, men ska vi börja med Omarsson? Mm. Men eh, Omarsson är ju väldigt intressant, alltså han ligger i absoluta eh, vi har kommit att presentera ext i måttet då han ligger ju absoluta toppen i isländska ligan när det gäller liksom expected threat genom att driva och dribbla bollen. Mm. Han har ju spelat då liksom som wingback som han verkar liksom fungera ganska bra i att han kan ligga långt ner Man hade nog fungerat ganska bra att ligga eh, ja, kanske kunna spela ytterligare 4-3-3. Han verkar liksom väldigt vid på det sättet och han är också väldigt eh, bra i Alltså, han är bra i passningsspelet. Han står han har stått för många shotassists. Han bidrar med mycket värde eh, i passningsspelet. Och eh, där kommer ju då Sirius... Det känns som en perfekt spelare för Sirius system, när man spelar liksom med wingbacks, att liksom få in en sån spelare som är så bra på att skapa mm. offensivt värde. Sen det som man ska komma ihåg, tycker jag, eh, när man värvar från Island, är liksom att Islandska ligan är en liga som är eh, rankad ungefär 50 i Europa. Allsvenskan 23. Mm. Eh, så att det är liksom en klart lägre nivå han har spelat i. Eh, så det är ju lite mer som att man har värvat en spelare från en klubb eller kanske topplag i ettan och att man eh, det kanske, när det blir det här nivåskiftet så kanske det är inte rimligt att förvänta sig att Omarsson levererar direkt. Han kanske gör det. Alltså, eh, det kan han mycket väl göra. Men det är kanske mer att man ska se på det här över tid. att eh, Han är bara 19 år så att, eh, det finns ju stor chans att han liksom kan utvecklas. Chabani gjorde ju en eh, väldigt fin utveckling i Sirius till exempel. Så att, det, ja, att man får tåla mot det.
3: Tror du att man behöver alltså, Jag får känslan av att han kommer gå in liksom och spela ganska mycket direkt.
2: Eh, vad tror du om det? Eh, nej men jag, alltså jag tror absolut att han kan eh, gå in direkt. Eh, och, eh, alltså Går han in och levererar på en shaban-nivå direkt så gör han det otroligt eh, bra. Men generellt när en spelare liksom kommer från en lägre serie till en lägre serie. Även om det ligger i ett mittenskikt så är det, liksom att det är en nivåskillnad. Liksom backarna är bättre, det går snabbare. Eh, och eh, ja, generellt så brukar spelare behöva anpassa sig till det. Sen, kan, sen finns det många som överträffar regeln och eh, ja, det kan han mycket väl göra. Eller så kan det vara liksom så att han levererar högt i det offensiva men att han inte hänger med i den defensiva upptrappningen liksom, till exempel. Mm. Det vet jag inte, men eh, så kan det bli också. Eh, om vi går vidare då. Eh, Folke inte Persson. Ja, exakt. Det svarar är... med stort F. <laughs> exakt. Ja. Där är väl lite tråkigare på det sättet att uh, han har inte spelat uh, särskilt liksom, uh, mycket. Så det går liksom inte att ge en uh, särskilt liksom, uh, rättvis uh, bild av honom för han har inte gjort mycket uh, seniorfotboll uh, uh, mm. generellt. Han har, det han har varit uh, stark i är liksom själva som jag har sett på det han har spelat i till exempel duellspelet och, uh, och så. Ja. Och att han även har liksom, en passningsfot. Men generellt så har han spelat för lite seniorfotboll för att jag vill liksom kunna göra en Alltså ärlig bedömning av honom. Och jag har inte kollat U21 eller om han har spelat mer sånt innan. Liksom. Mm. Han är varit och så.
1: gå över till Stensson då istället så kanske
2: vi får en roligare... <här> Exakt. Stensson tycker jag är en äh, bra exempel på det som vi pratade om tidigare just med att man måste se en spelare över en längre tid. För kollar man till exempel på Stensons äh, säsong i år så ligger han liksom otroligt äh, högt när det gäller dueller, närkamper, huvudspel. Han har också liksom överträffat sitt XG när han har gjort mål den här säsongen så att generellt så kommer man få in en spelare som är väldigt bra i det defensiva mittfältsspelet eller liksom det här med vinna dueller som är så otroligt viktigt. Men kollar du på hans superrättande säsong från förra året, då ser man också att han är väldigt bra på alltså är, ligger högre och bidrar just till det offensiva spelet. Och där tänker jag att Eh, han har spelat i ett Sundsvall som har legat liksom, eh, väldigt eh, lågt men han kommer till Sirius med ett av de som har mer boll så tror jag att man kommer se en förändring i datan där, att han kommer få liksom uttryck för att just göra de grejerna mycket mer, just för att Sirius ligger runt 4-5 i possession-tabellen och Sundsvall ja, lite längre ner.
3: Jag har kollat ett par Stensson-matcher nu här Efter ja. han blev klar. Det känns som att han slår ju ofta bollen med kvalitet alltså in på motståndarnas planhalva, alltså sätter medspelare i bra lägen. Är det mm. något som syns i statistiken också att han, att han gör det?
2: Absolut. Han har liksom en bra liksom progression Shame. accuracy liksom och att han också bidrar med XT för Sundsvall. Liksom, i det de set, alltså, om man kollar på XT-Kärlstid sett den nivån de har boll. Liksom. Kollar man på en, ett liga perspektiv sticker det inte ut lika mycket, men det tror jag är just är för att han har spelat i Sundsvall. Eh, och det, har ju, det får man ju ta hänsyn till liksom, om man kollar på hans siffror.
3: Och Om man tänker defensivt, du sa att han vinner mycket dueller känns det som att, jag vet du kanske inte har Hellborgs statistik i huvudet, men det känns det som att Hellborgs svaghet är ju lite att han inte riktigt kan gå in i dueller och vinna bollen, därför drar på sig mycket frisparkar och så. Uh, tror du att det kan vara ett, liksom, ett viktigt lyft för Sirius Att få in uh, Stensson som sexa istället för Hellborg Just av den defensiva anledningen också
2: Ja jag tror att det skulle kunna vara Exakt det är det jag tänkt Att man nog kommer kunna använda honom i den där sexa rollen Och få ut eh, de offensiva delarna också eh, Och att eh, Jag tror också att han skulle kunna komplettera Nu kanske inte han vill spela mittback som Matisen har gjort en del Men jag tror också att han skulle kunna komplettera Typ Matisen om han skulle försvinna helt Nu tror inte jag, han kanske gör det som sommar jag vet inte Men att han, liksom, han skulle kunna växa in och ta över en sån roll också
1: Ska vi gå vidare på mer spiders då när vi ändå är inne på Ja, det. kör på. Uh, Jocke Persson, i, numera i Braga, utlånad. Han har ju en fin spider har jag hört. Ja, så alltså Joakim
2: uh. Persson är ju helt otrolig uh, fin säsong. Vi, uh, tog ut, vi tar ut för playmaker så tog vi ut ett såhär, uh, vårenslag bara byggt på uh, data i uh, uh, alla... Eh, svenska elitserier alltså, elitserie då. alltså ja. ettan, superettan allsvenskan, dammansvenskan och elitettan. och då han kom ju med då som, eh, i superettan 11 just för att han är liksom, en av de bästa på sin position han har varit en väldigt bra avslut sitt ex men just också till om man kollar på det här extremåttet, han har varit väldigt bra för att bidra med på sessionvärde, han är bra på driva bollen eh, rätt liksom, hitta ut den eh, liksom, ge värde, hitta till mer farliga lägen han är bra på att hitta de där passningarna och även liksom dueller sett till den positionen han spelar. Så han har haft en fantastisk progression. Han är en av de bästa spelarna i Superettan. Han är med på en topp 15 lista på just betyg. Jag tänker
0: att han spelar ju en annan roll i Brage än vad man tänker att han ska göra i Sirius. Ja. Um, utifrån statistiken på, liksom är det, har han liksom, har han de styrkorna som man ska ha som en Sirius-anfallare eller
2: hur...
3: Han är alltså vänsterrytter i ett 4, -4 just nu i Brage. Ja.
2: Exakt. Nej, jag tycker det är lite intressant för att eh, ni får rätta mig om jag har fel, men han kom fram i sidor så att han användes sig liksom både som forward och att han liksom, eh, som ytter, att han liksom var mer offensivt. Men om jag kollar på hans data nu och Brages med 442 4, -4 skulle jag argumentera för att han borde kunna gå rätt bra in som liksom en wingback också. Mm. Alltså att han skulle kunna användas som en vinge just för att han är så bra i det här progressiva spelet som Björnsson är bra på. Omarsson var det i Island, de har nog rekryterat honom. Just den andra, Inchabani var det. Uh, sen är det möjligt att han liksom, skulle göra bra ifrån sig i, i offensivt men jag tror då att man sk mer skulle ha honom, det beror på vilken formation som Beckström använder sig av men att antingen spelar honom som wingback i 3-2 eller ytter i 3-4-3 det är liksom vad, jag, vad jag skulle använda honom som mm.
1: <skratt> Ja, vi går vidare på den spel som alla väntat på, Carl Larsson Ja, exakt. Och då har vi bara på 2016, eller var det?
2: Ja, exakt. Vi har ju samlat in data sedan 2016. Så jag drog ju en sån här liten kul sökning på Kalle Larsson eh, på alla säsonger ja. <laughs> vi har. Eh, och det, han, eh, hans bästa säsong tror jag kom fram till var 2017. Eh, det var då han var
0: landslagsklass i henne på far. Så ja. att, <laughs> <laughs>
2: alltså, han var, jag var ju fotbollstränare för ett
3: pojkar 04 lag som hade Kalle Larsson som fadder 2017. Då sa jag till barnen att om typ, Sveriges två bästa högerbackar skulle bli skadade skulle det vara Kalle Larsson som gick in här. Mm. Jag vet inte om det var sant men jag sa så till barnen jag tränade i alla fall.
2: Ja, nej men varför inte? Alltså han... han det var då han hade som absolut bäst betyg hos oss. Han här och hans attribut och liksom, vad han har varit bra på just när det gäller Eh, passningsprocenten eh, och eh, liksom att vara en säker eh, spelare och liksom komma upp högt i bana det är sådana grejer har han ju liksom eh, varit rätt lika eh, hela tiden just att 2017 var det bästa sen de två senaste säsongerna så har han ju spelat så mycket mindre så att det är liksom svårare att göra en rättvis analys av honom liksom. helt eh, enkelt men det blir en fin eh, såhär, liksom, det blir ett fint foto med alla spiders mm, ja. <laughs> sju säsonger Kalle Larsson ett eh, Överträffar han sitt XG? Det ska vi kolla. Mm, ja, jo, jag gör det i alla fall. Nu kommer vi ihåg eh, målet som... Eh, 20, sist. Ja,
0: 2019 borde man vilja...
2: Ja, han, han, han ligger ju... Om man kollar på just eh, hans avslutsbetyg eh, så eh, ligger han ju eh, över medel 2017-2016... Uh, och, uh,
3: Han är en bättre avslutad än Kåko eventuellt <laughs> <laughs> Nej, Jag skulle inte säga det,
2: men ja. <laughs> kanske <laughs> Statitiken ljuger aldrig mm. Nej, det är <laughs> bara...
1: <laughs> Om vi borde slå korta hörnor om det ger bättre utdelning än långa hörnor det, har går, du något, har du liksom går det att ta någon diskussion kring det? Långa, uh, korta
2: hörnor? Uh, ja, jag jag, jag har inte framför mig, men jag för mig att det var så att när vi kollade på det där så var det typ att generellt så var liksom XG alltså är ju liksom högre när du slår ja. långa, lite men att X, men när det gäller att slå korta så är det mer att, alltså tjänsten gör mål är generellt lite mindre om man kollar liksom inom 30-40 sekunder från att du slår hörnan Alltså när det gäller att få släppa in mål och åka på kontring Så är den risken mycket mindre Så har du inte så bra hörnspelare så finns det starka argument Just som när Barcelona var bra Att de hade spelare som var 70 Så varför skulle de behöva ja. hörner mot United liksom
0: Men då säger jag så här Tack så jättemycket Jesper för att vi får med och förklarade de här begreppen Framförallt det jag tar med mig är just att XG är ett, också ett mått på hur bra avslutar man är Det är inte bara hur mycket mål man gör Det tar jag med mig Ja Uh, och superkul så får vi väl se uh, om uh, Får du komma, komma om ett år igen När vi har flera andra obskyra
2: <går> spela,
0: Spelare från Örkeljunga som
2: Eller kör <går> någon sånt här off-season uh, avsnitt Precis innan sången börjar så kan man säga. Absolut Presentera ja. nyförvärven och kolla vad simuleringen säger Ja, och så. Det ja men det
0: låter skitkul Men då tycker jag vi gör det uh, Men så får vi, så krossar vi DG Fors Och så hörs vi, uh, Veckan här på Hej, hej Hej